0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher mit Sandra Fister. Guten Tag. Im Moor oder auf dem Meeresboden, da lassen sich nicht nur wie in Krimis gut Leichen versenken, sondern auch CO2. Außerdem illegale Pestizide krassieren in Deutschland ganz besonders. Wir haben Ermittler befragt, warum das so ist. Außerdem wollen wir heute noch mal genauer wissen, wie Bottrop es geschafft hat, viele Energie- und viele CO2-Emissionen einzusparen. Und was können andere davon lernen? Seit dem Urteil von Karlsruhe ist die deutsche Klimapolitik ja so ein bisschen aufgewacht und merkt, so ehrgeizig, wie wir CO2 einsparen müssten, kriegen wir das eigentlich kaum hin, wenn wir nicht richtig harte Maßnahmen ergreifen. Die Alternative wäre, mehr CO2 zu binden. Das müsste dann aber in sehr großem Stil geschehen. Am besten wäre es, das CO2 im Boden zu versenken, zum Beispiel im Meeresboden oder da, wo... Von jeher schon viele Klimagase gebunden waren in Mooren. Johannes Kulms zeigt uns am Beispiel Schleswig-Holsteins, wie das funktionieren kann.
1: Das Dosenmoor liegt am nördlichen Stadtrand von Neumünster. Bis in die 1970er Jahre wurde hier Torf abgebaut. Inzwischen kehrt die Natur zurück auf die 500 Hektar große Fläche.
2: Sodass da eben kein CO2 mehr freigesetzt wird, sondern CO2 gebunden wird im Moor.
1: Jutta Walter ist Biologin und arbeitet für die Stiftung Naturschutz. Die landeseigene Stiftung verwaltet die Flächen in Schleswig-Holstein, die für den Naturschutz angekauft werden.
2: Und Das Thema Klimaschutz nimmt jetzt einen wesentlichen Platz ein in unserer Arbeit.
1: Um die CO2-Bilanz zu verbessern, will die Landesregierung in Kiel in Zukunft verstärkt auf Moore und Wälder setzen. Trockene Moore sollen wieder vernässt und Wälder weiter aufgeforstet werden. Bis zum Jahr 2030 sollen so knapp 700.000 Tonnen Kohlendioxid gebunden werden. Jutta Walter macht zwei Schritte in Richtung Graben und zeigt auf das Torfmoos.
2: Hier sieht man, wie es Wasser raustropft. Das ist eben der Effekt von den Torfmoosen, die wie ein Schwamm sind. Die halten das Wasser oberhalb vom Grundwasser.
1: Das saugt sich dann so voll. Okay. Und kann man da schon direkt an einen Bogen ziehen zu diesem Thema CO2-Bindung, CO2-Speicherung oder sowas?
2: Ja, die Torfmoose sind ja Pflanzen. Und die Pflanzen, die nehmen CO2 auf und bauen das in ihre Pflanzensubstanz ein. Mhm. Das machen die Torfmoose so wie alle anderen Pflanzen. Mhm. Wälder machen das ja auch. Nur dass Wälder eben ja einen Kreislauf haben. Irgendwann zerfällt das Holz wieder, die Käfer zersetzen das und dann geht es von neuem los. Und die Torfmoose, die binden das eben über Jahrtausende. Da lagert sich der Torf immer höher ab und äh, wird auf alle Ewigkeit gebunden, solange nicht die Menschen kommen und das Moor entwässern.
1: Doch auch in Deutschland wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte ein Großteil der Moore trockengelegt, vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung. Das Kohlendioxid wird dann nicht mehr gespeichert, es entweicht und belastet das Klima. Zwar soll ein Teil der Moore jetzt wieder vernässt werden, allerdings, solche naturnahen Lösungen zur CO2-Speicherung, Moore-Wälder-Seegraswiesen, reichten längst nicht mehr aus, sagt Andreas Oschlies, Professor für marine biogeochemische Modellierung am Geoma-Helmholz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
3: Man muss auch im großen Maßstab noch irgendeine Technologie dazu kommen, die wir bisher nicht in der Praxis ausgetestet oder erforscht haben. Und da müssen wir aber jetzt ganz schnell ran, um also Risikoforschung zu machen. Was könnte alles schiefgehen? Worauf muss man achten? Was müssen wir kontrollieren? Und dann zu gucken, welche Optionen haben wir eigentlich auf dem Tisch?
1: Am Kieler Ostseekai betreibt das Geoma auf einem Holzsteg eine Reihe von kleinen Forschungsbecken. Im Inneren wächst Seegras. In jedem Becken wird eine andere Umwelt simuliert. Bald soll hier auch eine neue Methode der Kohlendioxidbindung getestet werden. Die beschleunigte Verwitterung. In flachen Meeresgebieten könnten kleine zerraspelte Steine verstreut werden, die eine hohe Reaktion mit der Kohlensäure im Wasser hervorrufen.
3: Das ist auf dem Planeten Erde altbekannt. Also so hat die Erde es geschafft, die Temperatur einigermaßen konstant zu halten. Immer wenn die Vulkanausbrüche mal ganz stark waren, viel CO2 in die Luft gepumpt haben, Wurde es wärmer, es fällt mehr Regen, es verwittert schneller dadurch. Also bei ganz viel, viel Regen wird viel Geröll abgeräumt, die Kleine, Steine werden kleingeraspelt, es hat mehr Oberfläche, Kontakt Oberfläche mit der Luft. Und die Verwitterung nimmt CO2 raus und kann dann bei höheren Temperaturen schneller passieren. Das ist so ein natürliches Thermostat.
1: Andreas Oschlis Team hat zudem ausgerechnet, wie viel CO2 sich im Meer durch Seegras binden ließe. Würde die gesamte deutsche Ostseeküste mit Seegras bepflanzt, dann könnten jährlich knapp 400.000 Tonnen Kohlendioxid gespeichert werden. Das entspräche etwa der Leistung eines modernen Gaskraftwerks. Eine weitere, in vielen Staaten genutzte Methode zur Entsorgung von Kohlendioxid sei die Lagerung von CO2 am Meeresboden. In Deutschland ist das Verfahren allerdings bis heute umstritten, weiß Andreas Oschlis. Für Norwegen ist
3: das ein super Geschäftsmodell. Bisher haben sie Gas gefördert, Erdgas und jetzt können sie vielleicht die gleichen Anlagen benutzen, um unser CO2 wieder wiederzunehmen und das in den Untergrund zu pumpen und verdienen also mit den gleichen Anlagen zweimal. Wir haben die gleichen Pipelines, die gleichen Bohrtürme. Ist genial für die.
1: Auch Europas größter Hafen Rotterdam sitzt darauf, die alte Gasinfrastruktur vor Ort zu nutzen, um CO2 in den Meeresboden zu leiten. Norwegen, die Niederlande, Großbritannien, all diese Länder seien deutlich weiter als die Bundesrepublik beim Thema CO2-Speicherung im Meeresboden, sagt Ausschließ. Dabei könnte es sich nicht nur wirtschaftlich lohnen, Zu Deutschland gehörende Abschnitte der Nordsee für die Kohlendioxidspeicherung zu nutzen. Auch technisch sei dies umsetzbar. Alte Erdgaslagerstätten etwa böten dafür beste Voraussetzungen. Auch in Sachen Sicherheit.
3: Weil wir in der Regel strengere Umweltauflagen haben. Und ich fände es immer verantwortlicher, wenn wir die Risiken unseres Mülls auch selber verantworten. Das heißt, in unserem Hoheitsgebiet auch die Müllhalden landen. Dicht am Verursacher auch die, die Folgen im Auge zu behalten und dort auch natürlich zu kontrollieren.
1: Derzeit emittiert die Bundesrepublik jedes Jahr knapp 800 Millionen Tonnen CO2. Durch den Abschied von fossilen Energieträgern und weiteren Sparmaßnahmen ließe sich der CO2-Anteil bis zum Jahr 2045 auf rund 10 Prozent drücken. Doch danach wird es schwer, sagt Andreas Oschlies. Denn bestimmte Bereiche der Landwirtschaft, des Schwerlast- und Flugverkehrs, aber auch Müllverbrennungsanlagen und Teile der chemischen Fertigung werden vermutlich auch in ferner Zukunft CO2 produzieren. Und das, sagt der geoma muss ja irgendwo hin.
0: So viel, so viel zu dem CO2, das in Mooren versenkt werden könnte oder am Meeresboden. Illegale Pestizide sind ein Milliardengeschäft und für uns alle ziemlich gefährlich, besonders natürlich für Insekten. Deshalb wird nach illegalen Pflanzenschutzmitteln gefahndet von ja, niemand geringerem als Europol. Die Spezialeinheit heißt Silver X6. Und sie hat im vergangenen Jahr 1300 Tonnen illegales Spritzzeug auf europäischen Äckern entdeckt. Viel mehr als vergangenes Jahr. Die Fahnder haben jetzt gerade der Öffentlichkeit erklärt, was sie gefunden haben. Und ein Berliner Labor ist in die Recherche involviert. Peter Kaiser berichtet. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unterstützt die Bundesländer durch die Untersuchung von Proben.
4: Doktorin Claudia Finke ist Prüfleiterin im Labor für Formulierungschemie des Braunschweiger Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL.
0: So haben wir zum Beispiel im Rahmen der SilverX aktion im Nachgang Verdachtsproben erhalten, die daraufhin zu untersuchen waren, ob sie verkehrsfähig waren bzw. der Zulassung entsprechen. Bei manchen Proben erkennen wir alleine am Etikett, dass sie nicht verkehrsfähig sind, da die aufgedruckte Zulassungsnummer nicht existiert.
4: Pflanzenschutzmittel, wie sie etwa im Agrarbereich eingesetzt werden, schützen Nutzpflanzen und deren Erzeugnisse vor Schädlingen. Das umfasst Herbizide, Fungizide, Insektizide und andere. Die Mittel dürfen erst dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor das Zulassungsverfahren des Braunschweiger BVL durchlaufen haben. Der Handel mit gefälschten Pflanzenschutzmitteln ist ein Riesengeschäft im Bereich der organisierten Kriminalität. Das Europäische Polizeiamt Europol schätzt, dass etwa 10 Prozent der weltweit eingesetzten Pflanzenschutzmittel gefälscht sind. Allein im letzten Jahr wurden weltweit 1.346 Tonnen illegaler Pflanzenschutzmittel sichergestellt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit versucht dabei, die Ermittlungen im In- und Ausland zu koordinieren. So auch bei der Operation SilverEx. Dr. Nils Kohlemann ist dort der Ansprechpartner für internationale Einheiten wie Europol und für die Pflanzenschutzdienste der Länder.
5: Die Operation Silver X 6 fand in diesem Jahr von Februar bis April statt und sie war in Deutschland besonders erfolgreich. Hier konnten die Behörden 70 Tonnen illegale Pflanzenschutzmittel festsetzen. Und besonders aufgefallen sind dabei Produkte einer in Großbritannien ansässigen Firmengruppe, bei denen mehrere Produkte vermutlich gefälscht sind.
4: Da es sich um laufende Verfahren handelt, konnte Nils Kohlemann nicht sagen, um welche Pflanzenschutzmittel es genau geht. Doch die grundsätzliche Herangehensweise der Fälscher, sagt er, sei seit Jahren dieselbe.
5: Das sind verschiedene Firmen, verschiedene Akteure, die meiner Ansicht nach im Wesentlichen gefälschten Wirkstoff aus China importieren, diesen Wirkstoff in Europa irgendwo zu einem gefälschten Pflanzenschutzmittel formulieren lassen, und dann beispielsweise unter dem Deckmantel des Parallelhandels in Verkehr bringen oder eben auch als reine Produktfälschung, was es eben auch in verschiedenen Ländern Europas gab.
4: Die Verkäufer locken mit zum Teil 20-prozentigen Rabatten und, was wohl noch attraktiver ist, die Käufer brauchen keinen Sachkundenachweis vorzulegen. Also jenen Nachweis, dass sie an den, etwa für Agrarwirte, verbindlichen Schulungen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln teilgenommen haben. Auch sind die illegalen Pflanzenschutzmittel darum billiger, weil sie ungeprüfte Produkte sind.
5: Man weiß schlichtweg nicht, was das enthält. Und die Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier, auf die Umwelt oder auch für die Wirksamkeit sind nicht bekannt. Und daraus ergibt sich das Risiko.
4: Die illegalen Substanzen sind mitunter krebserregend und schädigen das Erbgut. Zudem sind die Stoffe oft schnell entflammbar und darum gefährlich beim Transport. Das generelle Problem ist
5: Bei den gefälschten Mitteln, man sieht ihnen schlichtweg nicht an, dass sie gefälscht sind.
0: Illegale Pflanzenschutzmittel. Eine Taskforce spürt sie auf. Bottrop ist eine Kohlestadt. 120.000 Einwohner im Norden des Ruhrports. Wie soll aus einer Kohlestadt eine Ökostadt werden? Als der Bottropper Oberbürgermeister mit der Idee um die Ecke bog, haben ihn viele belächelt und gesagt das schaffst du nicht. Hatte aber doch. In einem Wettbewerb der Ruhrgebietsstädte wurde Bottrop zur Innovation City Ruhr gekürt. Die Stadt hat ihre Energiekosten schon um die Hälfte verringert und gilt als durchaus vorbildlich beim klimagerechten Stadtumbau. Und das, ob sie da, obwohl sie dafür weniger Geld ausgegeben hat, als ihr zugestanden hätte. Wie hat das geklappt? Kai Rüßberg berichtet.
6: Wer wird die grüne Superstadt? Titelten 2010 die Zeitungen. Damals wurde ein Wettbewerb um die Energiestadt der Zukunft gestartet, an dem sich nahezu alle Städte im Ruhrgebiet beteiligten. Initiator war der Initiativkreis Ruhr, ein Verbund der 69 großen Unternehmen des Ruhrgebiets mit dem heutigen Chef Rolf Buch.
4: Vor über zehn Jahren über CO2-Reduzierung nachzudenken, da war das sehr innovativ. Jetzt die Hälfte des CO2 zu reduzieren, ist doch ein super Erfolg. Wenn das alle Städte in Deutschland gemacht hätten, wären wir deutlich weiter.
6: Man werde eine Weltausstellung für den Klimaschutz ins Ruhrgebiet bringen, hieß es damals. Ziel war es, den Energieverbrauch in einem Stadtbezirk mit insgesamt 70.000 Einwohnern zu halbieren. Maßstab war der Ausstoß des Klimagases CO2. Bottrop, eine Stadt mit 117.000 Einwohnern im nördlichen Ruhrgebiet, setzte sich durch, so Oberbürgermeister Bernd Tischler.
3: Am Anfang gab es eine ungeheure Erwartungshaltung und wir haben das erste Jahr gebraucht, um die Dinge richtig einzusortieren und wieder in ein Fahrwasser zu
6: kommen, was letztlich aber hier zu dem Erfolg geführt hat. Tatsächlich gelang es Bottrop, den CO2-Ausstoß im gesamten Projektgebiet, also von Bürgern, Verwaltung und Gewerbe, in etwa zu halbieren. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Wuppertal-Institut, das nun auch die Bilanz geprüft hat und auf Einsparung von 47 bis 49 Prozent kommt. Dabei wurde aber ein Sektor ausgespart, der seit Jahren auch bundesweit keine Fortschritte beim Klimaschutz macht. Der Verkehr räumt Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut ein. Es
3: ist richtig, dass man jetzt den Verkehrsbereich stärker anpacken muss. Weil er gehört auch zum Klimaschutz dazu, aber er hat nicht nur die, die Stadt Bottrop, das Heft des Handels in der Hand, sondern da braucht es natürlich Landesinitiativen, Bundesinitiativen.
6: Die mit Abstand größte Einsparung brachte der Abschied von der Kohle und insbesondere ein einziges Industrieprojekt, die Kläranlage. Die Emscher Genossenschaft betreibt in Bottrop eines der europaweit größten Klärwerke, ein gigantischer Energieschlucker. Sowohl der Betrieb als auch die Klärschlammtrocknung wurden von Kohle auf autarken Solarbetrieb umgerüstet. Dies war ein dickes Minus bei der Gesamteinsparung von CO2 in Bottrop. Und es gab einen zweiten Bereich, der einen Unterschied machte, sagt Fischedick.
3: Der allergrößte Lerneffekt ist, dass man die Menschen mitnehmen muss. Man muss sie motivieren, man muss sie aktivieren. Und das ist hier zum Beispiel gelungen durch eine aufsuchende das heißt, man hat nicht gewartet, bis die Leute kommen und sich beraten lassen sollen, sondern man ist zu den Leuten hingegangen in so einem mehrstufigen Prozess und hat sie so langsam rangeführt an die Idee, ihr Gebäude zu sanieren.
6: Im Gebäudebereich war Bottrop besonders erfolgreich. Die privaten, gewerblichen und öffentlichen Hauseigentümer investierten im großen Maß in Solar. Bei der Photovoltaik steht Bottrop nun bundesweit führend da. Außerdem wurde im großen Umfang Wärmedämmung durchgeführt. In Bottrop entschied man sich nicht für die weit sichtbare Weltausstellung, sondern eher für die praktische Lösung zu Hause, sagt der Geschäftsführer der Innovation City, Burkhard Drescher.
3: Wir haben hier wirklich Kernearbeit von Haus zu Haus im Stadtquartier. Wir
6: haben die Schülerinnen und Schüler aktiviert. Und wir haben fast 12.000 Leute bei uns in den kleinen Büroräumen gehabt. Also die Leute alle sozusagen zu Handelnden gemacht. Von den versprochenen Investitionen von 2,5 Milliarden Euro wurde nur ein knappes Drittel investiert. Doch kein Problem, es habe halt ausgereicht, argumentiert Oberbürgermeister Tischler. Auch
3: das Image von Bottrop, die letzte deutsche Steinkohle-Bergbaustadt hin zur Modellstadt des Klimaschutzes zu machen, das ist ein weltweit nachgefragtes
6: Modell. Vor zweieinhalb Jahren schloss in Bottrop die letzte deutsche Steinkohlenzeche ihre Pforten. Möglicherweise hat die anstehende Schließung schon vor zehn Jahren die Auswahl der bis dato unter den Ruhrgebietsstätten eher unbekannten Kommune begünstigt. Bis heute ist der Bekanntheitsgrad der Innovation City Ruhr noch ausbaufähig.
0: Und jetzt kommen wir zu den Wölfen, denn mit denen haben wir hier ja das ein oder andere Mal tatsächlich ein Thema. Kürzlich erst tauchte wieder einer in Köln auf. Er kam aus den Alpen und hat leider unterwegs auch ein paar Schafe gerissen. In der Slowakei streitet man jetzt über Bären, Braunbären, denn erst vor wenigen Tagen gab es eine tödliche Begegnung zwischen Tier und Mensch. Kilian Kirchgesner.
7: Der Mann, der vor einigen Tagen tot im Wald gefunden wurde, war zuvor schwer verwundet worden. Bald darauf, sagte eine Polizeisprecherin, nach vorläufigen Ergebnissen der Obduktion starb der Mann an Verletzungen, wie sie von Angriffen eines Bären verursacht werden. In der Slowakei ist das der erste tödliche Bärenangriff auf einen Menschen seit 100 Jahren. In der jüngsten Zeit wächst der Braunbärenbestand nach und nach, wie das Umweltministerium in Bratislava vermeldet. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, aber Experten nehmen regelmäßig Proben von Exkrementen der Bären. Zwischen 1500 und 2000 Bären dürften demnach in der Slowakei leben. Einige Hundert mehr als noch vor zehn Jahren. Verbreitet sind sie in weiten Teilen des Landes, nicht nur in der waldreichen Region um den Ort Liptowska-Lužna, wo es jetzt zum tödlichen Angriff gekommen ist. Man wisse, dass es Bären nahe der Gemeinde gibt, sagt Bürgermeister Albin Husarczyk. Aber klar ist, dass die Leute vorsichtiger werden. Ich selbst habe mir nie was aus Bären gemacht, aber wenn es sich bestätigt, dass das ein Bärenangriff war, dann ist man schon vorsichtiger. Streit herrscht jetzt darüber, wie man mit den Bären umgehen soll. Der slowakische Jagdverband schlägt eine Abschussquote für die streng geschützten Braunbären vor. Alois Kaschak, Sprecher der Jäger, sagte vor slowakischen Journalisten, wir sagen das schon lange. Die Zahl von Bären in unserer Natur ist sehr hoch und Begegnungen mit Menschen sind häufig. Dieses Jahr ist es schon der sechste Angriff auf einen Menschen. Die meisten dieser Angriffe enden glimpflich. Häufig geraten Wanderer aus Versehen zwischen ein Bärenweibchen und seine Jungen. Der slowakische Umweltminister Jan Budaj hält deshalb nichts von dem Vorschlag der Jäger, wie er im slowakischen Fernsehen sagte. Nichts für Ungut, aber bei Jagdunfällen starben in den vergangenen vier Jahren acht Leute. Wälder, Berge und generell die Wildnis haben ihre Gesetze. Als problematisch gelten in der Slowakei jene Bären, die dort als Containerbären bezeichnet werden. Tiere sind das, die sich von Abfällen aus Müllcontainern ernähren, weil das für sie bequemer ist. Diese Bären haben die Scheu vor Menschen verloren. Viele Zwischenfälle gehen deshalb auf diese Containerbären zurück. Bei dem jetzigen Todesfall soll der Angriff allerdings nach ersten Erkenntnissen von einem wild lebenden Bären ausgegangen sein. Umweltschützer Robin Rick. Wir sollten keine großen Schlüsse ziehen aus einem einzigen Fall. Man muss sich die Begegnungen zwischen Menschen und Bären in einem breiteren Zusammenhang anschauen. Und da gibt es keinen Trend, der steil nach oben zeigen würde. Die Bären gehörten eben einfach zur slowakischen Natur, ebenso wie auch Wölfe und Luchse.
6: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
0: Wer mit einer Photovoltaikanlage auf einem Ein- oder Zweifamilienhaus Strom erzeugt, bekommt Geld dafür, dass er den Strom zumindest teilweise ins Netz einspeist. Auf diesen Ertrag muss er dann aber auch Steuern bezahlen. Seit Anfang Juni allerdings ist das etwas einfacher geregelt. Susanne Kuhlmann berichtet.
8: Profitieren davon können alle Anlagenbetreiber, die seit 2004 eine Anlage in Betrieb genommen haben, Eben mit einer Leistung von bis zu 10 Kilowatt bei Photovoltaik und bei kleinen Blockheizkraftwerken bis 2,5 Kilowatt Leistung.
9: Sagt Thomas Seltmann. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und befasst sich seit 30 Jahren mit Photovoltaik-Themen. Grundlage der Vereinfachungsregelung ist ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums.
8: Das betrifft Anlagenbetreiber, die ihre Photovoltaikanlagen eben vor allem als Eigenversorger nutzen und die mit der Einspeisung eigentlich nur die Förderung aus dem EEG in Anspruch nehmen wollen, die aber nicht jetzt als Stromproduzenten und Verkäufer auf dem Markt auftreten wollen.
9: Wer die Vereinfachung nutzen möchte, kann das seinem Finanzamt formlos erklären. Am besten mit Verweis auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 2. Juni 2021. Eine Mustererklärung zum Ausfüllen steht auf den Internetseiten des Bayerischen Landesamtes für Steuern. Man braucht dann für die Photovoltaikanlage keine Buchführung mehr zu machen und muss Gewinne daraus nicht mehr in der Einkommensteuer erklären.
8: Wenn ich jetzt diese Vereinfachungsregelung beantrage für mich, dann wird sogar automatisch für die Vorjahre diese Regelung angewandt. Und zwar für die Jahre, für die ich noch keine Steuererklärung abgegeben habe. Oder für die Jahre, wo der Steuerbescheid noch nicht rechtskräftig geworden ist.
9: Für die meisten ist die neue Vereinfachungsregelung von Vorteil. Für wen nicht, erklärt Thomas Seltmann.
8: Nämlich, wenn man in den Vorjahren Verluste geltend gemacht hat aus seiner Photovoltaikanlage, um Steuern zu sparen, dann sollte man sich zuerst mit einem Steuerberater darüber unterhalten, ob es jetzt oder vielleicht erst später in Anspruch zu nehmen ist.
9: Die Umsatzsteuer ist von der neuen Regelung in der Einkommensteuer nicht betroffen. Sie muss also weitergezahlt werden wie bisher. Unter bestimmten Umständen können sich Betreiber von Photovoltaikanlagen, die beim Kauf gezahlte Mehrwertsteuer, erstatten lassen.
8: Das ist eben die Wahl der umsatzsteuerlichen Regelung, ob man die Kleinunternehmerregelung wählt, was die meisten privaten Anlagenbetreiber tun können in der Praxis, oder ob man sich umsatzsteuerpflichtig erklärt, um diesen Umsatzsteuervorteil zu nutzen. Das ist nicht ganz trivial, wenn man das macht. Diese Wahlmöglichkeit, die ist davon nicht betroffen, von dieser neuen Regelung in der Einkommensteuer.
9: Wer sich allerdings bereits von der Umsatzsteuerpflicht hat befreien lassen und das künftig auch für die Einkommensteuer tut, hat im Hinblick auf Photovoltaikanlage oder Blockheizkraftwerk nichts mehr mit dem Finanzamt zu tun. Wird die Anlage wie bei den meisten in erster Linie betrieben, um den Strom selber zu nutzen und von der finanziellen Förderung durch das erneuerbare Energiengesetz zu profitieren, heißt das steuerlich Liebhaberei. Diese Liebhaberei steht im Gegensatz zur Absicht, mit dem Verkauf von Strom Gewinn zu erzielen. Anders als früher könne man inzwischen mit Kleinanlagen sowieso keinen großen Gewinn mehr machen, vor allem weil die Vergütung erheblich gesunken sei, sagt Thomas Seltmann.
8: Der finanzielle Vorteil für den Anlagenbetreiber ergibt sich hauptsächlich aus der Ersparnis von Strom, den man nicht mehr aus dem Netz bezieht.
0: So fehlt unser Verbrauchertipp zu Photovoltaikanlagen, die man selber nutzt. Lissabon wird abgeriegelt wegen der Delta-Variante und die Kanzlerin appelliert an uns, nicht zur EM nach London zu fliegen. Die Sorgen vor der Delta-Variante, die bespricht gleich das Barbarenberg in den Informationen am Mittag. Das war's von uns von Umwelt und Verbraucher hier im Studio war für Sie Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.